0: Dans le noir... Plongé dans l'horreur. Alors que je suis en train de regarder Game of Thrones, j'entends quelques coups frapper sur ma porte. Je regarde dans la direction de la porte d'entrée, surpris par cette interruption inattendue. Je coupe le son, et j'écoute dans le silence, en me demandant si j'ai rêvé. Puis cela recommence. Trois coups. Quelqu'un est derrière la porte d'entrée. Je me demande si mes parents ne sont pas rentrés plus tôt du cinéma. C'est leur soirée mensuelle en amoureux. Mais je n'ai pas entendu leur voiture remonter l'allée. Et puis, ils sont chez eux, ils ne frapperaient pas à la porte de leur propre maison. Mais alors qui pourrait être là on est au milieu de la nuit, on vit à la campagne, à des kilomètres des voisins les plus proches. Et je suis sûr que je n'attendais personne. Ça vient, une troisième fois. Je me lève du canapé et je m'approche avec hésitation de la porte d'entrée, avec un peu d'appréhension. Je suis seul, dans la maison, c'est le milieu de la nuit, et une personne mystérieuse, et devant la porte d'entrée. Divers scénarios macabres se déroulent dans ma tête, tirés d'une douzaine de films d'horreur que j'ai pu voir. Soudain, je prends conscience de quelque chose. Ma maison familiale est très isolée. Si quelque chose se produit, et que je dois appeler les secours, la police et les ambulances mettront un bon moment avant d'arriver. J'arrive à la porte d'entrée juste au moment où l'on frappe une quatrième fois trois coups réguliers. Qui est « Qui est-ce » J'appelle. Un moment de silence, puis une voix s'élève de l'autre côté de la porte. C'est la voix d'une fille. Elle semble jeune. Peut-être mon âge. « S'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. Il y a eu un accident de voiture. Mon petit ami est blessé. S'il vous plaît, laissez-moi entrer. J'ai besoin d'utiliser votre téléphone. » instinctivement jetons la main vers le verrou. Mais ma main hésite avant de tourner. Quelque chose ne va pas. Sa voix est trop calme, presque monotone. Son ton ne correspond pas à l'information qu'elle vient de donner. On dirait une adolescente qui s'ennuie en faisant du porte-à-porte -porte pour vendre des tombolas de l'école. Je me dis d'arrêter d'être paranoïaque. Elle pourrait simplement être en état de choc. Pourtant, j'hésite à déverrouiller la porte je me glisse jusqu'à la fenêtre à côté de la porte d'entrée et tire soigneusement le rideau pour regarder vers l'extérieur. Le point de vue offert par la fenêtre ne me donne qu'une petite vue du porche, mais c'est suffisant pour que je puisse distinguer une silhouette indistincte et sombre qui se tient dans l'obscurité. Je plisse les yeux, mais je ne distingue aucun trait. J'actionne l'interrupteur relié à la lumière du porche à l'extérieur, mais rien ne se passe. L'ampoule doit être grillée. S'il vous plaît, répète la voix, j'ai besoin d'aide. Il y a eu un accident de voiture. Mon petit ami est blessé. S'il vous plaît, laissez-moi entrer. J'ai besoin d'utiliser votre téléphone. Exactement la même phrase, avec exactement le même ton de voix terne et sans émotion. Comme si elle lisait un script. Mon sentiment de malaise augmente. Quelque chose ne tourne pas rond dans tout ça. « Pourquoi n'appelez-vous pas de l'aide sur votre propre téléphone ?» je lui demande. « Ou celui de votre petit ami ?» Une pause, puis « Mon petit ami est blessé, j'ai besoin d'utiliser votre téléphone. Laissez-moi entrer, s'il vous plaît. » Mon malaise se transforme en un filet de peur naissante. « Quel est votre nom ?» je demande. « J'ai besoin d'aide, il y a eu un accident de voiture. » elle me répond. « Ma peur s'intensifie. »« On dirait un message enregistré. »« Et si j'appelais les secours pour vous »« Dites-moi simplement l'endroit où vous avez eu votre accident. »« J'ai besoin d'aide. S'il vous plaît, laissez-moi entrer. »« Pas avant que vous me disiez votre nom, » répondis-je fermement, mais avec un léger tremblement dans la voix. La poignée de la porte cliquette soudain, tournée de l'autre côté. Je sursaute, et j'ai l'impression que mon cœur veut sortir de ma poitrine. La poignée de porte bouge d'avant. » en arrière, violemment, mais la porte est toujours verrouillée. « Hé !» je crie. « Arrêtez ça tout de suite Sortez d'ici ou j'appelle la police !» Immédiatement, la poignée s'arrête de tourner. Un silence pesant s'installe. Les instants passent, et je commence à penser que c'est fini. Soudain, la porte tremble dans son cadre, tandis que le visiteur inconnu s'écrase contre elle depuis l'autre côté. « Et encore une fois !» Et encore Mon cœur s'emballe et mon corps est galvanisé par la terreur. Je me précipite vers la table basse où se trouve mon téléphone et le saisis, composant le 17 avec des doigts tremblants. Le bruit sourd de la porte d'entrée continue, presque rythmé. Chaque impact fait bondir mon cœur. « Bonjour, quelle est votre urgence ?» dit la voix à l'autre bout de la ligne, de manière routinière. Luttant contre la panique qui menace de me submerger, je donne à l'interlocuteur mon nom et mon adresse. Puis je lui dis que quelqu'un essaie de s'introduire chez moi. Il me répond que des agents sont en route et me conseille de trouver un endroit où me cacher jusqu'à leur arrivée. Ah Je n'ai pas besoin qu'on me le dise deux fois. Je monte en courant les escaliers jusqu'à ma chambre, je claque la porte et je la verrouille. Puis, je me réfugie dans mon placard et je ferme la porte. Je me recroqueville dans le noir en tremblant. Je peux encore entendre les bruits sourds et intermittents de la porte d'entrée en bas. Une éternité semble s'écouler. Puis, J'entends un autre son au loin qui provoque un soulagement dans tout mon corps. Des sirènes, faibles, mais de plus en plus fortes à mesure qu'elles approchent. Le bruit s'arrête brusquement. Silence, pendant plusieurs minutes. Puis, un lourd martèlement à la porte d'entrée qui me fait presque hurler. C'est le bruit de quelqu'un qui cogne lourdement à la porte. Une voix autoritaire s'élève d'en bas, hurlant. « Il y a quelqu'un ici C'est la police. » Je sais que je suis en sécurité maintenant. « J'arrive !» Je crie, quittant ma cachette et sortant de ma chambre, courant dans le couloir et me précipitant en bas. Je peux voir des lumières rouges et bleues clignotant à travers la fenêtre. En m'approchant de la porte d'entrée, j'entends la voix, légèrement étouffée, d'un homme qui marmonne à voix haute, apparemment déconcerté. « C'est quoi ce bordel ?» Je ne sais pas s'il s'adresse à son partenaire ou s'il pense tout haut, mais je m'en moque. J'ai assez de présence d'esprit pour dire ⁇ Ne tirez pas, c'est moi qui ai appelé !⁇ Avant d'ouvrir la porte. Mes deux sauveurs en uniforme se tiennent sur le porche. L'un d'eux me regarde, l'autre regarde quelque chose sur le porche avec une expression de dégoût. Les deux semblent déconcertés. Je suis tellement concentré sur la vue des officiers que je ne remarque pas l'odeur, ni ce qui se trouve sur le porche. Puis, ça me frappe. Une puanteur putride qui me brûle les narines. Une odeur de chair en décomposition. Je baisse les yeux et vois ce qui gît, en tas, devant la porte d'entrée. Un corps humain en état de décomposition avancée. Ce n'est guère plus qu'un squelette. Ses os sont recouverts de boue et de quelques fragments de chair pourrie. Il est vêtu des restants lambeaux d'une robe de soirée et quelques mèches de longs cheveux blancs sont encore collés au crâne. Dans un état second, je me retourne et regarde de l'autre côté de la porte d'entrée ouverte. Elle est couverte de boue et de traces de chair décomposées, des tâches qui semblent avoir été faites par un corps claquant contre la porte. L'un des officiers de police me dit quelque chose, je ne sais pas quoi. Tous les sons semblent s'être évanouis, je me sens étourdi et je m'effondre. Trois jours plus tard, deux détectives passent me voir pour me parler. « Nous sommes assis dans le salon, mes parents, sur le canapé. Les détectives expliquent que le lendemain matin de mon calvaire, le gardien d'un cimetière situé à plusieurs kilomètres de chez moi a appelé pour signaler un cas de vandalisme. Une tombe avait été creusée, le cercueil forcé et le corps volé. La police pense qu'il s'agit d'une mauvaise blague et que le corps a été déposé sous mon porche, qu'on a frappé à la porte et qu'on s'est enfui à l'arrivée de la police. » J'interroge les policiers sur le corps qui a été déterré. Ils hésitent, un instant, échangeant un regard mal à l'aise. Ils se retournent vers moi et m'expliquent que le corps appartenait à une adolescente de la région, morte 40 ans plus tôt dans un accident de voiture. Elle était sortie avec son petit ami par une nuit pluvieuse, et ils avaient perdu le contrôle du véhicule qui s'était écrasé contre un arbre. Ils en restent là et je ne les pousse pas, mais après leur départ, je fais quelques recherches de mon côté. Je trouve en ligne un vieil article de journal sur l'accident. L'article explique que le garçon est mort sur le coup et que la fille a survécu à l'impact gravement blessée. Elle avait marché plus d'un kilomètre jusqu'à la maison la plus proche, apparemment pour demander de l'aide. C'était il y a 40 ans, bien avant les téléphones portables. Et elle avait succombé à ses blessures, sur le Porsche, ignorant que les propriétaires étaient partis en vacances. Elle avait apparemment martelé la porte d'entrée pendant un certain temps dans une vaine tentative de demander de l'aide avant de mourir, car son sang était étalé sur le bois. La route où l'accident avait eu lieu était la même que celle où se trouve la maison de ma famille, la seule maison de la région à des kilomètres à la ronde. Je regarde la date de l'accident, il y a exactement 40 ans, la nuit où j'avais entendu frapper. J'ai envie de laisser tomber, de mettre ça derrière moi, d'oublier tout ça. Il est probable que la police a raison et que ce n'était que l'œuvre de quelques adolescents du coin ou de collégiens ivres jouant une farce de mauvais goût. Mais il y a encore une chose qui me tracasse, une dernière chose que je dois savoir. J'emprunte la voiture de mes parents et je me rends au cimetière où la fille a été enterrée. Il n'est qu'à 5 kilomètres de chez moi, non loin du lieu de l'accident. Le gardien est un homme d'une soixantaine d'années, aux cheveux blancs et à la forte corpulence. Je lui dis qui je suis et ce qui m'est arrivé l'autre nuit. Il est d'abord réticent à m'en parler, mais je le pousse jusqu'à ce qu'il cède. Son visage est troublé. Et il y a quelque chose dans ses yeux. Un regard que je mets un moment à identifier. La peur. Il explique que lorsqu'il a trouvé la tombe dérangée, elle ne semblait pas avoir été creusée par le haut. Il n'y avait pas de traces de pelle dans le sol. Au contraire, on aurait dit que quelqu'un, ou quelque chose, avait creusé un tunnel jusqu'à la surface depuis le bas. Il a appelé la police et les a regardés exhumer le cercueil. Un grand trou avait été fait à travers le couvercle, et quand la police a ouvert le cercueil vide pour examiner l'intérieur, il a vu quelque chose d'autre. Il l'avait juste entrevu pendant une seconde, mais une seconde avait suffi. Il y avait des rayures à l'intérieur du couvercle éclaté, des éraflures faites par des doigts.